3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Mauro Guerra, economista. ¿Por qué es más costoso ser soltero en los Estados Unidos? También conversamos con el secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Márquez, a propósito del turismo entre los Estados Unidos y este país. María Galvis, abogada de inmigración desde México, aumenta sustancialmente en este país la solicitud de asilo político por parte de inmigrantes. Y en los deportes, Gabo Sainz nos habló de la Liga Mexicana y su final que ya viene pronto el jueves próximo, mientras que la Liga de Campeones se reaviva el día de hoy con partidos que estarían definiendo el liderato en los grupos y algunos clasificados a los octavos de final en esta fase de grupos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya lo tenemos vía telefónica para hablar de un tema bien curioso, pero muy real y que quizás no nos damos cuenta o no sopesamos la importancia a la hora de desembolsillar el dinero para el, los impuestos, por ejemplo. ¿eh? Vamos a hablar con Mauro Guerra, él es economista, piensen en los gastos mensuales de su hogar. Están los artículos más caros, su alquiler o hipoteca, su atención médica, tal vez un préstamo estudiantil, los costos crecientes de estar soltero en este país. Cuesta mucho ser soltero. Eh, Mauro, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días y a todos ustedes, amigos. ¿Cómo están? Espero que un día fabuloso. Sí, las cosas se están volviendo caras. Les traigo alguna información de todo lo que está sucediendo con la economía. Sobre todo el tema de la inflación. Pero antes de hablar de personas solas, tenemos que hablar de la inflación en general y hay una cantidad de fenómenos que están pasando. Por ejemplo, el precio al consumidor el, este año está en el 6.2 para el mes de octubre. Es decir, todas las cosas han subido. Desde 1990 no se había visto a esta fecha un aumento. Solamente el mes de septiembre al mes de octubre subió el 0,9%, casi un 1%. O sea que la inflación se está comiendo básicamente los salarios que habían aumentado. Las factorías obviamente sin poder producir el 100%, China o Vietnam no pueden traer productos fácilmente porque pues obviamente están en pleno proceso de producción. En fin, las cosas han cambiado, la mano de obra está corta, los precios aumentando para pagar... Los altos costos. Vivir Mauro, pero discúlpeme autos, que te
3: interrumpa. Sí, 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 eso nos afecta a todos, indudablemente. Claro que sí. Pero, ¿qué, ¿qué pasa cuando una persona es soltera en los Estados Unidos? ¿Vivir le cuesta más? ¿Paga más impuestos? ¿Cuáles son esos aspectos eh, con los bueno, cuales tiene que lidiar con sí, un alto costo, eh, eh, comparando a las personas casadas? no?
4: Claro. Para el año 2021, el 28% de la población de los Estados Unidos vive sola, eso es lo primero que tenemos que decir en 1960 era cerca del 13% y en 1980 era el 23% de la población de este país viviendo sola han cambiado las cosas por ejemplo la legislación de taxes aumenta pero sustancialmente para las personas solteras tienen que pagar cerca del 15% más de impuestos solamente por el hecho de ser solteras así que y a, arriba de eso pues obviamente los gastos en vez de pagando dos personas, lo está pagando uno, entonces una sola persona no alcanza con todo ello. Otra cosa, pues las personas que permanecen solteras no tienen todas las mismas responsabilidades que las que tienen las personas casadas, pero de una manera u otra tienen que estar pagando más gastos de una manera u otra. Entonces les continúo diciendo que hay 11 millones eh, de, personas que, de personas que crían solos a sus hijos en los Estados Unidos, 11 millones. Desde 1965 se ha triplicado para identificar que el 31% de los adultos eh, viven solos en este país. ¿Se imaginan ustedes? 31% de la sí. población de los Estados Unidos vive sola en este país o no están casados. ¿Existe una Mauro, información? sí digamos.
1: Perdóname que lo interrumpa. Pero yo sí quisiera preguntarle, porque me llama mucho la atención, cómo usted nos cuenta que los solteros pagan más impuestos. ¿Existe alguna razón para que esto sea así? ¿Hay algo en la historia que haya marcado ese camino? ¿Quizás el gobierno busca estimular la familia?
4: No, yo no veo desde que vivo acá en Estados Unidos hace 40 años veo que siempre los impuestos para personas solteras siempre han sido más altos o las tasas de impuestos o la legislación para, para entradas económicas. Primero, una persona, obviamente sola, gana menos dinero que dos personas casadas. Entonces, el gobierno trata de, de, de bajar, no tanto de bajar los impuestos, sino de, de colocar al mismo nivel pero a la persona que es soltera le va a cobrar más impuestos y le cobra un poquito menos de impuestos, un poquito no, un pocaso, menos de impuestos a las personas que son casadas. Pero a los que son los head of household, o sea, personas que tienen hijos, eh, les cobra menos impuestos. O sea, el que es single o lo que es una persona independiente tiene que pagar más impuestos en este país. No existe una razón para que esto pueda estar sucediendo más que... Colectar más impuestos que esto. Bueno, y, y si, Mauro, si,
5: si no hay razón exacta para que esto esté sucediendo, entonces, porque mire, le voy a decir una cosa. Yo de aquí creo que soy el más jovencito y el más codo de todos, ¿eh? Y entonces yo me a mí me gusta cuidar mucho mi bolsillo, por lo que le pregunto, yo siendo soltero, que entonces un ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para ahorrar en ciertas áreas eh, en las que pues, no pueda quedarme con ese dinerito en el bolsillo, ¿no? Tal vez no los impuestos, pero por otro lado, ¿cómo puedo hacer?
4: Bueno, las personas tienen que crear un proceso mental y casualmente pues eso es lo que yo me dedico, que las personas puedan llegar libremente o económicamente libres al momento de su retiro. Pero es que nosotros los hispanos no pensamos en retiro, y no solamente por la palabra retiro, sino en una independencia económica. Y existen muchísimos planes y procesos que se usan en este país, pero nosotros los latinos no estamos habituados al proceso del ahorro. Queremos tener dinero, pero usualmente no tenemos las metas claras y las cosas de las que queremos que sucedan a efectos del manejo del dinero. ¿Qué puede hacer una persona soltera? Una persona soltera usualmente debe ahorrar entre el 10 al 20%, pero imagínese ahorrar en este momento cuando la inflación está tan alta no es algo fácil de poder realizar. Entonces, no es una tarea que digamos el día de hoy es fácil, pero una persona debe coger del 10 al 20% de su dinero para ahorrarlo. Cerca del 50% lo debe utilizar para pagar los gastos genéricos en, en la vida y el restante, que es aproximadamente un 30%, para divertirse y poder hacer las cosas que lo hacen vivir a uno diariamente. O sea, gastos fijos cerca de un 50%, de un 10% a un 20% de ahorro, y 30% para los gastos, no los llamemos de diversión, sino los gastos genéricos que no se saben qué cantidad de dinero es. Sí, Existen sí, muchas es... estadísticas
3: y además, Mauro, es muy curioso no porque tú, eh, por la medida corta, solo nos hablas eh, quizás sacando la cuenta del pago de impuesto, que es 15% más para los solteros en este país, pero ahí debemos incluir el pago de servicios por cable, por ejemplo, que si lo tienes en tu casa, vivan una, dos, tres o cuatro personas, pagas un servicio de cable, pagas eh, las líneas telefónicas, lo seguro de los autos, cuando es familiar y lo desglosa, te sale mucho más económico, mm -hmm. cuando es familiar a que lo adquieres de manera eh, solitaria. Entonces, sí, hay muchos aspectos en la dinámica del día a día, más allá de lo estipulado en la ley, que nos hace gastar mucho más dinero cuando somos eh, solteros. Y uno se pregunta, ¿es por eso que tanto sinvergüenza por ahí? <risa> Mauro, gracias por estar con nosotros, se nos fue el tiempo.
4: Con mucho gusto, para mí es un placer poder dar información.
3: Gracias. gracias, él es Mauro, gracias a ti. Mauro Guerra, economista, hoy con nosotros en Buenos Días, América. De, no me pele los ojos, Hay mucho sinvergüenza <risa> por ahí. Tú sabes que eso es así. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está conectado con nosotros, inclusive, a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México. Señor Miguel, gracias por estar acá con nosotros.
6: Me da mucho gusto estar con ustedes, Andreina, y también saludos a Eric y a Juan Carlos.
3: Secretario, hay mucha ilusión por viajar, por retomar esa vida que hemos perdido paulatinamente en medio de esta pandemia. Y México está invitando a que las personas que están en este país o en cualquier país del mundo lo visiten. Pero ¿cuál es la seguridad y esas eh, estrategias que han trazado para evitar que se le escape de las manos la salud de los turistas en medio de esta pandemia en México.
6: Bueno, en primer lugar, eh, me da mucho gusto saludarlos, igual a toda la distinguida audiencia de Habla Hispana que nos están viendo de costa a costa, y es un privilegio poder platicar con ustedes. Efectivamente, en México estamos trabajando desde eh, principios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en eh, la en, modificar la política turística, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, no tener dependencia solamente en concentrar todo el mercado eh, de los 45.2 millones que nos visitaron en el 2019 en tan solo seis plazas, sino hay que diversificar el mercado. Estamos haciendo eh, un gran esfuerzo por parte del presidente en el tren Maya, eh, en una serie de proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país que ello va a servir para tener más opciones para el mercado, eh, sobre todo el más del 60% que nos visitan de Estados Unidos y Canadá. Eh, efectivamente, pues hablar de turismo es hablar también de seguridad. Eh, afortunadamente eh, son casos aislados los que se dan, por ello se sigue incrementando el segmento estadounidense. Ellos son quienes perciben realmente si se sienten a gusto en un polo de desarrollo se ha incrementado el mercado más de 115% en el último trimestre y este año vamos a cerrar con 31 millones eh, de turistas de internación y con más de 8 mil millones de dólares todavía por abajo del 2019 y por ello estamos aquí en, en eh, Texas, aquí en Houston, es ya la parte final de la gira por varios puntos de Estados Unidos, estuvimos en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York, el día de ayer y hoy aquí en Houston y el día de mañana estaremos en San Antonio para seguir platicando con turoperadores, con inversionistas, darles a conocer nuestros nuevos productos y de esa forma pues eh, dinamizar más la nueva estrategia de comercialización a través del programa Operación Toca Puertas. Para nosotros Houston es muy importante porque es uh, actualmente el tercer mercado más importante de la Unión Americana por abajo de Los Ángeles, Chicago y por arriba de San Antonio y también eh, parte también de San Antonio y Nueva York. Entonces, pues sí. eh, estamos aquí, eh, vamos a tener una reunión con tour operadores emisivos. Ayer eh, tuvimos también reuniones con inversionistas. Hemos tenido reuniones eh, muy interesantes con la comunidad eh, méxico -americana. Hay que... Eh, recordar que son 38 millones de México americanos que estamos tocándoles la puerta para que vayan al reencuentro de sus raíces eh, sí. es un segmento muy importante eh, fue muy emocionante ver a estos líderes eh, héroes eh, que han venido a, a quedar bien, a dejar bien la imagen de México aquí en Estados Unidos y que pues están con las puertas, lo estamos recibiendo con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, porque imagínense ustedes, representan sí. a nuestros queridos paisanos 50 mil millones de dólares al año. Imagínense la magnitud de la aportación mm -hmm. económica de los héroes nacionales que Secretario. han vivido en busca del sueño americano y han hecho quedar bien
1: a nuestro país en esta bella nación. Secretario Torruco, yo quisiera decirle que soy un embajador eh, de México, porque vivo enamorado de su país, de su geografía, de su gastronomía, pero especialmente de su gente. Sin embargo, es imposible no reconocer que México, lamentablemente, al igual que mi país Colombia, enfrenta momentos difíciles, momentos de inseguridad, de violencia. ¿Cómo hacerle entender a los turistas que estos son unos focos y que no se extienden a todo el país, y que hay sectores de México que son grandiosos, a los que pueden ir y que pueden ir a disfrutar en familia, aprender de nuestras culturas latinoamericanas, y que no están en riesgo. Bueno, el mismo segmento
6: estadounidense que cada vez se incrementa más, y estamos hablando del primer mercado emisor de cualquier país del mundo, son quienes realmente perciben y son los auténticos termómetros de la situación real. Eh, en ocasiones, si hay un hecho aislado, eh, el, el gobierno está ya actuando en consecuencia, está atacando los dos eh, frentes, el primero, pues la Guardia Nacional, eh, acabamos de lanzar ya la primer Guardia Nacional eh, especializada en turismo, le estamos dando cursos de capacitación, es un plan piloto que vamos a ir replicando en el resto de las plazas de vocación turística, pero también lo más importante, que se le había abandonado a la juventud, por un lado también hay que pues darles mayor impulso en el programa de becas como se tiene en este gobierno, en el programa de Sembrando Vidas, el programa de la juventud de, de que están hoy en día eh, trabajando como aprendices de diferentes lugares también con una, eh, un ingreso eh, como ayuda para su futuro. Entonces, si descuidamos a los jóvenes, pues entran en acciones ilícitas, entonces hay que atacar los dos eh, puntos, tanto el empleo a través de la juventud, pero también a través de elementos de seguridad más preparados y sobre todo eh, quitando el lastre que ha venido desde hace muchas eh, administraciones, que es la corrupción, que eso es lo que ha eh, pues causado varios estragos para nuestro país.
5: Ya. Yeah. Secretario, qué gusto saludarle. Le habla Eric Cuesta. Eh, importante también recordar, y es un tema que no podemos eh, quitar de la mesa, y es la seguridad en, en cuanto a la salud. ¿Qué, estará haciendo, ¿Qué medidas está tomando México para recibir a todos estos visitantes? Que sin duda van a llegar a, 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 a ver a sus familias, otros que van a ir a celebrar eh, ¿no? eh, los días de fiesta en México, que se pasa hermoso en cualquiera de sus ciudades. Eh, ¿Pero qué medidas estará tomando el país para asegurar, salvaguardar la salud de todos estos visitantes?
6: Bueno, las medidas que se están tomando, Eric, ya se están tomando desde el inicio de la pandemia. Eh, lo primero eh, que nos instruyó el presidente de la república fue la no restricción de los vuelos internacionales y por otro lado, de inmediato eh, en, con, en coordinación con el sector privado, la elaboración de cinco protocolos biosanitarios en coordinación con la Secretaría de Salud, ustedes viajan a cualquier lugar en México y ven que se lleva a cabo en forma muy estricta los protocolos biosanitarios eh, y ello es gracias a al apoyo del sector privado que lo han tomado en forma muy profesional y en su momento eh, y fuimos de los primeros países de América Latina en tener los protocolos, inclusive los hemos eh, eh, cedido para los países hermanos del área latinoamericana. Eh, pero también, por otro lado, no hubo endeudamiento, hubo apoyo a las bases y ello eh, dio como resultado que el mundo... Eh, tuvo una contracción de 73% en materia de contracción de corrientes turísticas, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo. Sin embargo, pues los países que compiten con México, los 10 grandes del turismo, hubo caídas hasta del 84%. México, eh, afortunadamente, no tocó piso, solamente cayó 46%. Y ello a la vez, eh, y que quede claro, eh, en forma coyuntural, nos catapultó a la tercer posición mundial tan solo por abajo de Francia e Italia en el ranking mundial al cierre del año pasado, de acuerdo a la OMT. Entonces es más fácil recuperarse de un menos 46 que de un menos 84%. Y entonces sí. eh, las políticas que se llevaron a cabo fueron las adecuadas. Hubo eh, por la política del presidente de austeridad en, en republicana, pues hubo el... el la cantidad de 30 mil millones de pesos para comprar a las cinco grandes farmacéuticas y ha venido desarrollándose la vacunación de forma satisfactoria. Ya se va a empezar ahora con adultos mayores la tercer dosis de refuerzo y estamos ya con sí. menores. Así que poco a poco vamos saliendo adelante de este enorme problema. Que, pues, y lo estamos viendo, secretario, México, ¿no? sin lugar a
3: duda, lo estamos viendo, la recuperación ¿no? en el turismo de México turismo en los Estados Unidos y en muchos lugares donde sí están abriendo las puertas pero entendemos que hay que apretar mucho y hay que ser muy cautelosos y creo que la prevención viene de cada uno de nosotros, hacer el trabajo cada uno de nosotros y protegernos ante esta pandemia que aún no termina. Se nos ha agotado el tiempo secretario, pero muchas gracias por estar esta mañana compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América.
6: Me da mucho gusto estar con ustedes. con afecto. Muy bien.
3: Muchas gracias. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México, nos viene a hablar de este nuevo impulso en el turismo de su país. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada y es que ya la tenemos conectada a través de nuestro Facebook Live para disfrutarla también a través de nuestra transmisión. Ella es María Galvis, abogada a inmigración desde México, a propósito de que aumentan sustancialmente en México la solicitud de asilo político por parte de inmigrantes. Buenos días, abogada, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas
3: gracias de nuevo por, por la invitación. En su mayoría, ¿quiénes están pidiendo asilo en México y por qué se han incrementado vertiginosamente las cifras?
7: Bueno, tenemos eh, desde ya hace años, eh, creo que a partir del 2018 mucho aumento, como bien dices, en el en los casos de asilo político, sobre todo de gente de Cuba, de Venezuela y ahora, pues, de Centroamérica, ¿no?
1: María, históricamente hemos visto que México es un país de tránsito. A Estados Unidos, pero este fenómeno de que quieran quedarse en México, aplicar a un asilo político, hacer una vida allí en el país azteca, pues no lo habíamos registrado en el pasado, al menos en esta cantidad de forma tan masiva. ¿Esto podría colapsar el sistema migratorio mexicano, poner al gobierno en aprietos?
7: Considero que sí es una, una gran área de oportunidad para el gobierno, sobre todo como comentábamos en mi intervención pasada, porque se están eh, acortando, se están eh, limitando las oficinas en las que se pueden eh, solicitar este tipo de asistencia o este tipo de trámites, ¿no? Eh, creo que será un gran reto para el gobierno eh, la atención de nuevas solicitudes y sobre todo en la gran cantidad que se está dando ahora con el tema también de la caravana, caravana migrante.
5: Hablamos de, de asilo y por supuesto es una forma de ayudar a estas personas que vienen en caravanas, que están eh, varados en México, que... Posiblemente su destino sea Estados Unidos, pero cuenta el país azteca con, con los fondos para poder ayudar a todas estas personas que allí están, porque son miles y miles y miles. Número uno, cuentan con los fondos, cuentan con la empleomanía para trabajar, todo este, procesar todos estos papeles. Y además de eso, ¿qué le ofrece el gobierno mexicano? Además del asilo, ¿qué más les ofrece? ¿Les ofrece trabajo? ¿Qué les, qué les da?
7: Bueno, eh, en cuanto a los recursos yo creo que, que debería de implementarse tal cual una partida especial para este tema eh, de las caravanas migrantes que hemos estado viendo en los últimos años, el tema de los asilos políticos, en cuanto al poder procesar las solicitudes, yo sí considero que, que deberían de abrir una división especial para atender todo este tipo de soluciones, porque comentando inclusive con extranjeros que no son per se de asilo político, vienen en la caravana de migrantes, están retrasando demasiado el tema de, de las solicitudes migratorias en el país. Y, bueno, eh, respecto a qué les ofrece, creo que eh, será eh, indispensable o será eh, muy beneficioso también para el país contar con, con nuevos eh, profesionistas o, o gente que, que viene a trabajar, ¿no?, una de las cosas que se ofrece cuando se tiene el asilo político es que estas personas pueden ya desarrollar actividades remuneradas en el país. Entonces, eh, si bien ahorita hay una escasez de trabajos, inclusive para los propios mexicanos, creo que eh, tendremos que ir saliendo adelante, inclusive te digo con, con estas nuevas eh, integrantes que, que pasarían a formar parte de, de nuestro sistema eh, laboral en México, ¿no? Mm. Abogada,
3: como dato adicional quisiera decirle a la audiencia que en el pasado mes de enero México puso en vigor una nueva ley según la cual no puede mantener a niños menores de 12 años bajo la custodia del gobierno y esto forzó a Estados Unidos a admitir de manera temporal a algunas familias con niños pequeños que habían cruzado ilegalmente al sur de Texas ¿Qué pasa con las familias que llegan a México, que piden asilo y que tienen diversidad de, de, de edades, ¿no? Los integrantes de ellos, menores, algunos, porque además durante el último año casi 480 mil personas han cruzado la frontera de forma ilegal en unidades eh, familiares. Sin embargo, tan solo una cuarta parte de las personas migrantes han sido rechazadas conforme la regla de salud pública de este país. Del resto, a la mayoría se le ha permitido quedarse de forma temporal en Estados Unidos y a menudo bajo vigilancia, ¿no? Pero en el caso de México, sabemos que no tienen los mismos recursos y que la dinámica migratoria es muy diferente a la de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la unión familiar?
7: Claro, de hecho, eh, cuando se solicita una... Bueno, se hace la solicitud de asilo eh, político, asilo por eh, temas de... de bueno, el, el tema de los asilos que eh, se solicita... Eh, se da la posibilidad de que una sola persona que viene con su familia incluya a estos familiares en su solicitud, es decir, se procesa la solicitud de toda la familia al mismo tiempo, no se tiene que estar haciendo individualmente, entonces creo que eso genera eh, mucha ayuda para eh, el tema de, de la migración, el tema sobre todo de la eficiencia en cuanto a los trámites, ¿no?
1: Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen familiares que pudieran estar en tránsito, que pudieran querer salir de sus países por diversas razones. Y vale la pena recordar que para aplicar a un asilo político las razones más importantes, entre otras, son religiosas, raciales, de género y políticas, como lo dice su nombre. Yo quisiera preguntarle... ¿Qué se necesita en México para acceder a este estatus de protección? Porque finalmente el asilo político es un estatus que le da un gobierno a un ciudadano extranjero para protegerlo de los posibles ataques que pudiera recibir en su país de origen.
7: Claro que sí, mira, eh, cuando se ingresa al país se tiene un plazo de 30 días aproximadamente eh, para usted, bueno, eh, la persona migrante iniciar la solicitud. Eh, una vez iniciada la solicitud, el gobierno la procesa y pasan a una entrevista con eh, la persona que se encargaría de dar trámite a su solicitud. Este proceso puede tardar hasta 45 días hábiles, inclusive eh, después de la entrevista procesar también la, eh, su solicitud, eh, la, la autoridad puede solicitar hasta 45 días hábiles más para poder solicitarla no eh, de, van dependiendo eh, yo creo del país, de la situación eh, el tema como bien dices de cada, de cada persona por eso se tramita de forma individual y en conjunto cuando se trata de familias pero eh, sí es indispensable el tema de, de la entrevista que se realiza con la autoridad pertinente.
3: Bien abogada muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir con toda la audiencia Muchísimas gracias por la invitación. Ella es María Galvis, abogada experta en inmigración, hablando de que aumenta sustancialmente en México la solicitud de asilo político por parte de inmigrantes.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días América, contacto deportivo. <risa> Ay, Dios mío querido
3: de la vida. Lance
1: se gandica.
3: ¡La Champions! Esto es Esto una era. antesala, se <risa> ríe llorando. Champions, vamos a hablar.
1: Lloro Rocky, lloro Rocky. Por
3: cielo, pero hoy lloró con más, in, más intensidad. Dios pues mío, este, por el, el, el tanto,
1: fue con bastante intensidad. Sí,
3: yo sé que Jorge anda emocionado porque está esperando los partidos del día de hoy de la Champions League, pero con Gabo vamos a reservarnos la Champions para el próximo contacto deportivo. Ya estás con nosotros Gabito, muy buenos días.
0: Hola Andreina, Eric, cómo estás eh, Juan Carlos, buen qué buen día, eh, buen día muchachos. Eh, Mi querido sí, Gabo, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Todo bien? Qué maravilla verlo. Yo eh, pensé que pero... íbamos a hablar de la Champions en este bloque, pero no. Pero Andreina, lo está... Andreina lo está guardando para el otro porque el equipo de ella juega hoy.
3: Ay, ay, Adelante, hay. Gabo, ah, con sí. Toda sí. Su... Perfecto, Correcto, correcto. <risa> vamos Qué a hablar de León y Atlas que reciben aviso de veto previo a la final de la Apertura 2021. ¿Qué significa esto, Gabo?
0: Pues es una payasada, Andreina, porque tendrían Ay. que ser vetados los dos estadios, ¿no? Es, es, es una realidad. Eh, el aviso de veto siempre se me ha hecho como, como las llamadas a misa, digo, no quiero ofender a ninguna persona religiosa, pero pues de repente el que quiere va y el que no, no. O sea, eso es una realidad, o sea, no es, no es así. Entonces creo que es una payasada, no puedes decir simplemente, ¡ay, tengo un aviso de veto! O sea, en la cancha de León se aventaron cualquier cantidad de, de objetos al terreno de juego, a Guiñac lo agredieron, sí, Guiñac también hace una seña por ahí, Miguel Herrera también se comporta mal, eh, pasan situaciones en los vestuarios, eh, incluso por ahí a reporteros les terminaron bañando prácticamente en el traje, o sea, fue una situación escandalosa de la gente que se mal comportó, eh, al momento de esta semifinal de vuelta. Eh, también en el partido del Atlas, igual, de la misma forma, hubo situaciones complicadas. Incluso ayer la gente que estaba formada para comprar boletos, hubo un, un tema con un revendedor, alguien se mete a la fila, eh, lleva una pistola, no sé por qué lleva una pistola, quiere a, un, a una persona, todo por el tema de, de conseguir un boleto. O sea, de verdad, ayer me lo preguntaba Ramón, estamos cada vez más cerca de estar como en Sudamérica con todo respeto pues de cómo se vive el fútbol, pues es, es lamentable. Y simplemente avisar de que te pueden vetar, pues bueno, me parece que, que no tendría que pasar así.
3: Pero tendría que haber qué, un castigo Gabo, ejemplar. Viendo, la, viendo las imágenes con el tema de Ginak, eh, me parece que puede haber hecho lo que haya hecho en el campo. Pero me pareció también que tuvo cordura cuando le lanzaban hasta en la cara, le pegaron eh, potes, ¿no? Y, y, y eso no puede ser de ninguna manera admitido por ninguna federación en el mundo. Es decir, no, la no. violencia no es justificada por ningún medio.
0: No puede pasar en ningún lado, así de, así de sencillo. Y, digo, él hace una seña antes de iniciar el partido, eh, diciendo que, pues, bueno, prácticamente pues, se van a perder, eh, más o menos así la seña, pero un poco obscena. Eh, por eso la gente le, re, le regresa el favor así de esa manera, pero no tiene por qué suceder, ni uh -huh. de parte de Guiñac ni de parte de, de, de la gente en el estadio, yo creo que el Guiñac hace bien eh, no responder, porque imagínate si responde o les dice algo uh -huh. eso se vuelve un coliseo y prácticamente sería eh, interminable, así que pues bueno, la gente se pudo haber brincado vaya, ni me quiero imaginar qué pudo haber sucedido la verdad es que no, no tendría que haber uh -huh. pasado, entonces, pues bueno eh, así es, eh, aviso de veto y pues bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Los horarios por lo menos ya están. el eh, Próximo jueves a través de TUDN Radio, a las 10 del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico, desde la cancha de León, desde el Nou Camp, el equipo de TUDN Radio estará para transmitir el León contra Atlas. Y para la vuelta también, el domingo, el domingo 12 de diciembre, se estará jugando el partido de vuelta para conocer al campeón Atlas contra León a las 9.15 hora del este, 8.15 hora del centro, 6.15 hora del Pacífico también, para que nos acompañen por tu DN Radio. Así que, pues bueno, también el presidente del equipo, eh, Riestra, el presidente de los Rojinegros. Hay una jugada muy polémica en el partido de vuelta, que se pedía penal sobre Juan Ignacio Dineno, y ahora es a lo que vamos también. El estadio era un manicomio, Andreina. Ya estuvimos en la cancha del Jalisco para el partido semifinal de vuelta. Y el árbitro Valvar, Checa a ver, ¿por qué ¿Por porque le dicen que puede haber un penal, o sea, si no, ¿para qué va a revisar uh -huh. la jugada? hay un codazo sobre un jugador de, de Pumas por parte de Santa María, le revientan la nariz, tuvieron que operarlo, de hecho al día siguiente, eh, tiene fractura en la nariz, y eh, no se marcó nada, el árbitro regresa y dice no hay nada, yo creo que tuvo miedo yo creo que el entorno, toda la uh -huh. gente vio y dijo, no, de aquí no salgo, se me van a matar si marco penal, entonces simplemente no lo marcó, y eh, ahí está correcto, ahí está, le reventaron la nariz en Facebook
3: Live y, estamos mostrando y, y, la nariz del hombre ¿eh?
0: sí, no, 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 salvejada. impresionante oh, impresionante y no se marcó nada, Oiga, así nada, ganas. nada nada, literal, no hubo nada, para el árbitro no hubo nada, entonces pues bueno, ahí está la situación eh, el, el presidente de, del equipo de los rojinegros dice que le dijeron que pues no hay nada, que fue una decisión correcta así que pues bueno, yo no entiendo cómo está el arbitraje en este momento en el mundo, también eh, pues bueno con eh, la liga femenina eh, ayer se consumaron eh, las historias. Tigres, bueno, terminó por repasar al conjunto de Cruz Azul Femenil 8 a 0. Le ganó 4 a 0 en cada uno de los partidos. Yo creo que es el serio candidato para ser campeón. El conjunto de Rayadas y Cholos, eh, Cholas perdón, terminaron eh, 1 a 1 en cada partido. Y el conjunto de Rayadas avanzó a la siguiente ronda. También el Atlas Femenil le ganó por global de 4 a 3 a Santos de la Laguna. Y va a estar en semifinales. Y Guadalajara, Chivas, perdió con las Águilas de la América, por 2 a 1 en el global, habían quedado 2 a 1 en el partido de ida, 0 a 0 en este partido de vuelta, y las semifinales serán Tigres contra América y Rayadas contra el conjunto de las Rojinegras del Atlas y los partidos por TUDN Radio, así que para que estén conectados con nosotros. Dejamos para el segundo bloque lo mejor, que es la UEFA Champions League, y hoy tenemos Champions por TUDN Radio.
3: Sí, señor Isol. Gracias, bonito. Los aplausos. Sobre todo porque el Real Madrid estará buscando en campo del Inter el liderato de su llave. Así que estaremos de eso hablando y también esos partidos que usted espera para definir ya, Gabo, lo que se estaría viendo en la próxima instancia de los octavos de final. No, pero,
1: pero hoy, hoy sí pasó algo. A ver, ¿qué pasó en esta segunda intervención de, musical de Andreina Gandica Se quedó como floja Andreina, ¿no, Gabo? Sí. Correcta. Sí, yo, correcta. Yo, yo, le, yo le puedo decir que... Yo, sí, yo creo que tiene que repetirlo.
3: Ay, A sí,
0: sí ver, que, la
1: repita, vale, que la repita. Por favor, ruédenos ah, la pista venga. musical de Andreina Gandica
3: me dañar mi reputación. Eso. Y
1: Con y emoción. Y... Ánimo, Gandica la Champions! Eso sí fue. Esa sí es la parcela <risa> que yo conozco. <risa> Oiga. Me van a mutir <risa>
3: sí, el micrófono y todo. Qué Gabo salió el
1: Chacal.
3: Salió el chacal. Ay, Gabo. Dios
1: mío. Gabo, en la Champions se enfrentan hoy el Paris Saint Germain y Brujas. El equipo no de Andreina Gandica. De Correcto. Ya, ya, porque es que ya no es Brujas de Bélgica, sino es Brujas de Gandica. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese partido? Antes de entrar ya en lo ocultito, lo que todo el mundo quiere, yo sí quiero saber cómo va el, el equipo de Andreina.
3: Mándame el saludo a tu Preo mamá, Juan Carlos.
1: Preocu <risa> <risa> Preocupado por la estabilidad emocional de mi gran amiga Andreina Gandica, me gustaría saber qué va a pasar entre PSG y Brujas.
0: PSG ya está, ya está clasificado, o sea, es un no, equipo No, Gabo, ríete, está... no
3: ríete, estás <risa> aguantando las ganas. Está bien, está bien, ríete, amigo, yo sé que usted es amigo mío.
0: ¿Qué, qué hago? No, la verdad es que no me da risa, ¿no? <risa> <risa> me da risa por otras cosas. No. ¡La bola Pero se bueno. va, se va, se
3: va se va! Y se, va <risa> se da risa, Gabo. Ay, qué barbaridad.
0: <risa> bueno, PSG ya está clasificado, lo único que tiene eh, que saber, pues ya, ya es segundo, eh, no va a ser cabeza de serie eh, Pero el conjunto de Brujas Lo que puede intentar es Clasificarse a la UEFA Europa League Es lo único que le queda a Brujas eh, En el partido, en el grupo Empataron a uno en la cancha de Brujas Hoy yo veo muy complicado Que Brujas le pueda ganar el PSG Independientemente que ya está calificado y todo eh, No sé, no, no lo veo Que pueda ganar, así que creo que complicado Que se pueda meter a UEFA Europa League Los clasificados, si lo recordamos Como cabezas de serie, son el Ajax Holanda, el Bayern Munich, Alemania que sigue siendo uno de los candidatos, el Liverpool de Inglaterra que también es otro de los candidatos, el City que es otro de los candidatos de Inglaterra, el Manchester United de Inglaterra que también ya se clasificó como segundos y no serían cabeza de serie el PSG y el Sporting, ya clasificados pero todavía no tienen lugar y por eso lo platicaba Andreina que, que hoy que se enfrenta el Real Madrid con el Inter pues va a buscar el Real Madrid permanecer en la primera posición. Tanto Inter como Real Madrid ya están clasificados, pero todavía no determinan quién es primero y quién es segundo. Chelsea también está ya ingresado, Juventus también está ingresado y faltan cinco equipos por confirmar. Entre esos, por ejemplo, el único de los españoles que está clasificado es el conjunto del Real Madrid. Villarreal todavía tiene que buscar y Sevilla, pero dependen de ellos mismos, al igual que el Barcelona. Y el Atlético tiene que ganar y espejear a ver qué sucede en otros partidos. Así que bueno, esa es la situación que permea en la UEFA Champions League. Hoy tenemos el PSG contra Brujas, ese va por el Network, lo tenemos a través de TUDN Radio, el Leipzig contra el City, ese va por eh, TUDN Extra en Euforia para que lo sintonicen, el Porto contra el Atlético, ese va por DN Extra, el Milan contra el Liverpool también, estará eh, jugándose el día de hoy el Dortmund contra el Besiktas el Ajax contra el Sporting ese también partido se juega el día de hoy el Shakhtar tardones contra el Sheriff, el Real Madrid contra el Inter ese lo tenemos, va por el Network eh, vamos Reinaldo Navia y su servidor Gabriel Sainz para ese partido y eh, ya para el día de mañana tendremos más actividad así que eso será lo que tendremos en la Champions estar atentos a ver cuáles son los cinco equipos que se pueden estar clasificando y obviamente, bueno, por ejemplo el caso del Real Madrid eh, a ver cómo se puede clasificar si como primero o como segundo así que pues ese es el tema de la Champions nada más terminar ayer eh, el conjunto en la NFL, los Patriotas ganaron 14 a 10 a los Bills están teniendo una gran temporada el conjunto de los Patriotas
3: bien, allí lo tiene y para hablarle un poquito a las personas que no conocen tu DN Extra, Gabo, es esa alternativa que tiene a través de nuestra aplicación euforia sobre todo para estas jornadas donde están pues, cargados los partidos eh, simultáneos a la misma hora.
0: Sí, eh, de repente existen torneos que se nos eh, empalman. En este caso, bueno, la Champions eh, tiene muchos partidos en el día. Y para tratar de llevarle a toda la gente, lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación de Euforia. La tiene. Ya que tenga la aplicación de Euforia, que tiene muchísimo contenido, música de todo tipo, nos encuentra a nosotros como tu de Radio Nacional, hay una opción que es TuDN Extra. Extra sin la E, nada más a partir de la X la pura X, eh, así aparece como extra, y así ya lo puede conectar, y en el momento la misma aplicación, así es de inteligente y de sencillo, te va a, a avisar exactamente cuando estemos conectados y tengamos un partido, entonces ya te puedes conectar, y tú decides si escuchas el partido de tu DN Radio Nacional, o tu DN Extra, por cierto, hoy por Prende TV, también otra aplicación que tienes que tener y descargar, irá el partido entre el Porto y el Atlético de Madrid, en exclusiva de la Champions, nosotros lo tenemos eh, también por la aplicación de tu DN Extra, así que si usted quiere radio, televisión, depende cómo vaya, prende TV o Euphoria son... Son prácticamente las opciones para que pueda estar escuchándonos También de repente otros torneos se pueden empalmar, pero la aplicación misma le va a estar avisando. Así que sencillo, descargo Euphoria, busque tu DN extra, regístrese tu DN Radio Nacional y así automáticamente le va a estar avisando en qué momento estamos al aire.
3: Además, aplicaciones gratuitas. ¡Vamos, Gabito! ¡Aplausos usted! Eres. ¡Oye, tremendo gratuitas
0: reporte! Gratuitas y 100% en
5: español. Así de fácil. ¿Y? Mencionaste, bo... mencionó algo muy, muy importante Inteligentes, gratis o sea, Te van avisando, son parecidas a mí Estas aplicaciones, inteligentes, sencillos ah, Y ah, gratis sí. Así es hermano Pero es Así, gratis. Y así de Sí, paz.
3: yo
0: me
5: regalo
3: Con eso de que no tanto entera.
0: plástico Y tantas cosas que escuché antes Yo no sé, ya, ya le creo a Eric que sí se regala claro, <risa> Yo me regalo
3: Gabo Gabito, muchas gracias eh. Te abrazo, amigo
0: Buen día, buen día, muchachos. Buen cachos. chiste hoy, ¿no? Eh,
3: un gran día. Gracias, Gabo. Bueno, nos vamos con César Procel, que ya está en Houston, con las noticias allá desde Texas. César, ¿cómo te va la Champions esta tarde?
8: Ah, muy bien, muy bien, claro que sí. El día de hoy, de hecho, el programa enganchado es solamente una hora porque tenemos cobertura total en tu mm. TUDN Radio de, de la Champions League. Así que, como lo menciona el buen Gabo, este, hay partidos muy interesantes. Así que, opciones hay para entrar para arriba y tenemos todas las plataformas para que puedas ver todos los partidos que quieras. Eh, y Eric, eso de regalarte, lo malo es que a ni regalado te quieran, ese es el problema. ¡Ay,
5: <risa>
3: Ay Dios mío! Eh, bueno, pega ¿cómo, duro. ¿Cómo está el COVID en, en Houston, César?
8: Bueno, mira, la situación es que acaban de salir nuevas restricciones para personas que, que van a viajar. Eh, obviamente ya la gente está viajando, ya no, ya no les interesa quedarse en casa, quieren salir de, del país, quieren salir de, de su ciudad. Pero según reportes que se dieron el día de ayer, las nuevas restricciones de viajeros llegaron a Estados Unidos y a partir del día de hoy, todos los pasajeros que llegan a Estados Unidos necesitan prueba negativa de COVID tomada 24 horas previa a su partida. Ahora, ojo, todas estas restricciones se aplican solamente para personas que viajan en avión. Las personas que viajan eh, por, por carretera a México y Canadá no necesitan pruebas negativas. Estas restricciones normalmente son solamente para gente en aviones. Personas extranjeras deben estar completamente vacunadas antes de llegar a Estados Unidos. El mandato de cubrebocas en aeropuertos, aviones, trenes y transporte público seguirán en efecto hasta marzo del próximo año. Y actualmente, en cuestión de COVID, Houston está en mejor forma que otras zonas del país. De los condados de Galveston, Harris y el área de Houston... El código postal con más casos activos es el 77449, que es en la zona de Katy, con 273 casos en comparación con los demás códigos que tienen menos de 100, inclusive algunos menos de 50 casos activos. Así que no está en mala forma Houston, pero no significa que bajes las manos, al contrario, cuídate más, eh, toma todas las precauciones y, y pues a seguir adelante.
3: Sí, señor. Oye, César, por cierto, y cambiándote de tema, el Departamento de Justicia demanda al Estado por mapas electorales discriminatorios, lo pongo entre comillas porque es la cita exactamente de lo que forma parte de esta demanda. ¿Qué dice Travis Scott? ¿Qué está pasando en Texas?
8: Bueno, Travis Scott, en este momento, este es el rapero de lo de Astroworld, ¿no? El rapero de, de, donde fallecieron 10 personas. De la tragedia. Sí, de la tragedia y varias resultaron heridas. Él está pidiendo que la corte rechace las demandas en su contra, en su contra de él y de sus compañías. En los documentos pidió un tipo de negatoria que lo exculparía de responsabilidad de las muertes y de las lesiones de las víctimas. Además, pidió que sean rechazadas con prejuicio. Es decir, que terminando el caso, no pueda llevarlo nuevamente a corte. Eh, falta que diga el fiscal aún y falta que, que se llegue a una, a una corte o a un caso de, de tribunal, si es necesario.
3: Esto está caliente.
1: Vea, usted usted tiene anonadada a Andreina Gantica. Así la ve como ella se queda ya concentrada. <risa> sumergida en las palabras de César Procel.
8: Yo, yo, yo solamente tengo una recomendación para Juan Carlos, honestamente Juan Carlos, será? si sí. me hace muy mala idea que constantemente le digas a Andreina que Brujas es su equipo de fútbol, eso es, la verdad es que eso no, no deberías hacerlo. Yo no se lo digo
1: constantemente, yo se lo digo solamente cuando juega el equipo de ella.
8: Es que Andreina es una dama, Juan Carlos, y creo que debemos de respetarla. Y usted, usted, Porque, usted insinúa... Toma. ¿Usted insinúa que las brujas no son damas? No, no, Valco, lo que te estoy diciendo es que es una dama, pero tú sabes el tipo de hechizo que te puede poner. ¡Ay! <risa>
5: ¡Ay! Yo pensaba que esto era defensa, pero no lo es, Andreina. Yo te, estoy Andrina, te estoy defendiendo, Andreina. Ya
8: te estoy defendiendo.
3: Ya estoy, no, no, tranquilo, ya yo estoy juntando los pelos de gato para hacer un joke esta noche. Y ¿Es? él me las va a pagar. Oiga,
5: sigo buscando al, al plomero. Gracias, César. Por favor, si lo consigue, yo... déjeme
1: saber. Después Yo le tengo problema. la foto que me pidió de César Procell, la que va a poner patas arriba con un alfiler clavado en el centro. <risa> la que se le ve los cuadritos. Esa. No, Esa.
3: Eso, no es.
8: Tengo mar... Yo, Yo sí tengo... tengo el estómago marcado, pero es por el resorte del calzón. Oigame, <risa> 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 César, y ya. <risa> Ajá. Antes,
1: antes bueno, de que ya. se vaya, Andreina, ¿ya empezó a recuperar el, el peso que tuvo que perder
8: para lanzarse en paracaídas? No, fíjate que no, este, afortunadamente me, me he estado manteniendo en el mismo peso. Estoy ahorita en este Aquí el único en este... reúnase,
1: reúnase conmigo, yo le, yo le ayudo a recuperarlo rapidito.
8: <risa> Ay, mi madre. Sí, no, no. no, no sigo, sigo con la, sigo con, la, con el misma, las mismas restricciones que me puse yo solo y no, estoy manteniéndome en el mismo peso todavía. Te vacía la, la cartera viene, viene y te diciembre? llena la panza. No. Exacto, exacto. Y esos alcapurres jamás llegaron. ¡Ay, no Ay Dios llegaron. mío!
3: César, una hora de encanchados porque tenemos la Champions League, pero te sintonizamos a través de la 93.3 FM en Houston.
8: La única estación deportiva en toda la nación en FM, para que pongan atención. 93.3 FM en Houston, tu estación de campeones.
3: Toma, chango tu banana. Ahí está. César Procel con nosotros desde Houston. Gracias, querido amigo. Nos reencontramos tomorrow.
8: Claro que sí. Que tengamos esta tarde.
2: <risa> Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.